0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir uns einmal fünf Beispiele aus dem Ausland angeschaut, wie dort Altersvorsorge mit Aktien betrieben wird und zwar auf staatlichem Niveau beziehungsweise staatlich gefördert. Eine wichtige Sache vorab, ich bin ein großer Fan von Deutschland und finde, wir genießen hier sehr, sehr viele Freiheiten. Aus diesem Grund möchte ich nicht, dass diese Folge negativ aufgefasst wird, so nach dem Motto, auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras ja viel grüner, sondern es sind einfach Anregungen aus dem Ausland, wie man sie vielleicht auch in Deutschland umsetzen könnte und wie sie vielleicht auch zukünftig in Deutschland umgesetzt werden. Von daher viel Spaß mit dieser Folge. üblicherweise machen wir hier ja keine besonders politischen Videos, da aber jetzt einige Parteien eine sogenannte Aktienrente vorgeschlagen haben beziehungsweise eine zusätzliche und alternative Möglichkeit zur umlagefinanzierten Rente, haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch mal ein bisschen in der Welt um, welche Möglichkeiten es da in anderen Ländern bereits gibt. Dieses Video soll rein informativ sein und wir möchten hier keine Position beziehen und sagen, dass es in anderen Ländern besser ist und möchten auch hier keine politische Partei entweder hochjubeln oder schlechter dastehen lassen. Im Kontext der Bundestagswahlen im September haben wir es aber als hilfreich erachtet, ein solches Video zu produzieren. Legen wir direkt los mit dem skandinavischen Land Schweden. Zwei Parteien haben Bezug genommen auf das schwedische System, deswegen steigen wir hier direkt einmal ein. Genauso wie in Deutschland hat auch Schweden das sogenannte Drei-Säulen-System. Es gibt die staatliche Rente, die umlagefinanziert ist, genau wie bei uns. Es gibt die betriebliche Altersvorsorge, ebenfalls ähnlich wie bei uns. Und es gibt ein drittes Element der privaten Vorsorge, welches, anders als bei uns, aber verpflichtend ist. Hier werden nämlich 2,5% Prozent des monatlichen Bruttogehalts der Schweden in einen Aktienfonds investiert. Insgesamt haben die Schweden hier eine sehr, sehr große Auswahl an verschiedenen Finanzprodukten und vor allem Fonds, die entweder stärker oder weniger stark in Aktien oder Anleihen investieren. Wer in eines dieser 800 Produkte investieren möchte, muss eine bewusste Entscheidung hierfür treffen. Alle, die keine bewusste Entscheidung treffen, landen im sogenannten AP7-Fonds. Dieser Fonds ist allerdings alles andere als eine Resterampe der Unentschiedenen. Der AP7-Fonds hat eine sehr hohe Aktienquote von 95 Prozent, weswegen man eigentlich guten Gewissens sagen kann, dass es sich hier um einen Aktienfonds handelt. Der AP7-Fonds wurde im Jahr 2000 im Zuge der Rentenreform in Schweden aufgesetzt und er wird von einer öffentlichen Institution gemanagt, die direkt zur schwedischen Regierung gehört. Derzeit befinden sich 783 Milliarden schwedische Kronen in diesem Fonds, was ungefähr 75 Milliarden Euro entspricht. Jetzt hätte man vielleicht Tendenz zu sagen, ein solcher öffentlicher Fonds ist recht teuer, aber dem ist ist nicht so, das TER des AP7 liegt gerade mal bei 0,11% und ist somit noch mal günstiger als die meisten weltweit gestreuten ETFs. Der Fonds hat sogar das Recht, einen sogenannten Hebel zu benutzen und zwar bis zu 135%. Das bedeutet, er darf sogar mit Fremdkapital am Aktienmarkt investieren, um die Rendite zu boosten. In den vergangenen 10 Jahren konnten sich die Schweden über 14% jährliche Rendite freuen. Kommen wir zu einem weiteren Land und um dem sehr häufig zitierten 401k-Plan, die Rede ist von den USA. Wenn über das Thema Altersvorsorge mit Aktien gesprochen wird, wird häufig das Beispiel Amerika herangezogen. Natürlich ist Amerika bekannt dafür, dass die sozialen Sicherungssysteme weniger stark ausgebaut sind als bei uns. Was aber das Thema steuerfreien Rentenaufbau angeht, haben die Amerikaner auf jeden Fall einen Pluspunkt mit ihrem 401k Plan. Der Name 401k kommt übrigens daher, dass das Vorsorgemodell im amerikanischen Steuergesetz in diesem Abschnitt geregelt ist. Dieses Gesetz spricht derzeit jedem Amerikaner zu, jährlich bis zu 19.500 US-Dollar auf ein 401k-Depot zu überweisen. Dieses Geld, was sich auf diesem Konto sammelt, kann jeder Amerikaner so investieren, wie er es für richtig hält. Es gibt hier maximale Freiheiten. Das hat natürlich den Vorteil, dass man hier ein maximales Anlagespektrum zur Verfügung hat. Es besteht auf der anderen Seite aber auch das Risiko, dass hier mit Einzelaktien oder Derivaten spekuliert wird und somit die Altersvorsorge verzockt werden könnte. Die gesamten Kapitalerträge, das bedeutet die gezahlten Dividende oder realisierten Kursgewinne, sind dann steuerfrei, wenn ihr an das Geld nicht vor eurem 55. Lebensjahr herangeht. In der Regel bezahlt ihr in diesen 401k direkt über euren Arbeitgeber ein. Der überweist dann also einen Teil eures Lohns auf dieses Depot, wenn ihr das denn möchtet. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, gibt es auch einige, die das Ganze bezuschussen und selbst nochmal zusätzlich etwas dazu geben. Kommen wir nun einmal zum nächsten Land, in dem ich mich persönlich auch sehr häufig aufhalte und deswegen kenne ich mich mit dem System dort ein wenig aus, nämlich Frankreich. In Frankreich gibt es den PEA, was für Plan d'Epargne en Action steht. Was im Endeffekt nichts anderes bedeutet als Sparplan in Aktien. Auch hierbei handelt es sich wieder um ein separates Depot, wo ihr bis zu 150.000 Euro Kapital ansammeln könnt, welches dann steuerbefreit ist. Komplett ohne Abzüge könnt ihr eure Kapitalerträge allerdings nicht einkassieren, denn es fallen in Frankreich noch 17,2% Sozialbeiträge an. Bei diesen 150.000 Euro gibt es eine kleine Beschränkung, wie das Geld investiert werden kann. Es darf nämlich nur in französische oder europäische Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Hier gibt es allerdings nochmal eine kleine Hintertür, wenn ihr zum Beispiel ein MSCI World abbilden wollt, also ein ETF, in dem nicht nur französische oder europäische Aktien drin sind, dann könntet ihr einfach auf eine Swap-basierte Version zurückgreifen. Wenn diese vom Gesetzgeber dann als PEA-fähig eingestuft wird, könnt ihr auch in diesen ETF investieren. Und wenn ihr zum Teil auch in diese kleinen und mittelständischen Unternehmen in Investiert, sogenannte Small Caps, dann könntet ihr euer gesamtes PÖA-Depot sogar auf 225.000 Euro strecken. Um die Steuerfreiheit zu gewährleisten, müssen die Wertpapiere mindestens fünf Jahre gehalten werden. Das ist eine verhältnismäßig kurze Laufzeit. Von daher lässt sich dieses PEA auch zum normalen Vermögensaufbau nutzen und hat nicht zwangsläufig nur die Bestimmung für die Rente zu gelten. Wenn wir versuchen, ein deutsches Äquivalenz zu finden, was so die Rahmenbedingungen angeht, könnte man den PEA eigentlich eher mit den vermögenswirksamen Leistungen vergleichen. Schauen wir uns ein weiteres Land an, welches ebenfalls für seine Bürger sehr großzügig in Aktien investiert. Und da sind wir wieder im Norden von Europa, nämlich in Norwegen. An dieser Stelle nur noch einmal ganz kurz skizziert, denn wir haben bereits einen längeren Artikel und ein Video bereits zum norwegischen Staatsfonds produziert. Beides findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Der norwegische Staatsfonds ist besonders für seine Öleinnahmen bekannt, denn diese werden in diesem Staatsfonds zugunsten der norwegischen Bevölkerung angelegt. Aber, und dieser Teil des Fonds ist sogar noch älter, auch Sozialbeiträge werden in diesem Fonds investiert. In den Staatsfonds fließt allerdings nur ein sehr kleiner Teil der Renten, denn der größte Teil ist wie bei uns in Deutschland auch Umlagefinanziert. Das bedeutet, die jungen, derzeit Berufstätigen finanzieren die aktuellen Rentner. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben die Option 2% ihres Bruttogehalts, zusätzlich in diesen Fonds zu investieren, um damit ihre Rente aufzustocken. Das waren jetzt mal so die Länder, auf die sehr häufig Bezug genommen wird, wenn man von Aktienrenten oder kapitalgedeckten Rentensystemen spricht. Es gibt aber noch viele weitere Länder, die nationale Pensionsfonds haben, die am Kapitalmarkt investieren und nicht 100% Umlage finanziert sind. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel England. Denn in England fällt die gesetzliche Rente sehr gering aus, weswegen es besonders wichtig ist, selbst vorzusorgen. Die Engländer machen das besonders stark über ihren Arbeitgeber, also eine Art betriebliche Altersvorsorge. Jeder Arbeitnehmer wird automatisch in das sogenannte NEST eingeschrieben. Der NEST ist ein National Employment Saving Trust, in welchen einbezahlt wird und wo man dann entscheiden kann, was mit diesem Geld passieren soll. Man wird automatisch in diesen Nest eingeschrieben, hat dabei eine sogenannte Opt-Out-Option, kann sich also dazu entscheiden, wieder auszutreten. Aber bei jedem Jobwechsel wird man erneut eingetragen, müsste also nochmal erneut austreten. Insgesamt werden mindestens 5% des Bruttolohns in diesen Nest einbezahlt und nochmal zusätzlich mindestens 3% vom Arbeitgeber. Wenn man dann zunächst einmal im Nest eingeschrieben ist, kann man aussuchen, in welchen Fonds man investieren möchte. Das sind dann leider aktiv gemanagte Fonds, die hier angeboten werden und dementsprechend von den Kosten auch relativ hoch. Das Einzahlen in den Nest wird auch steuerlich bevorteiligt. So kann man sich bis zu 20 Prozent Einkommenssteuerersparnis zuschreiben lassen. Im Endeffekt bedeutet das also, dass von den 5%, die der Arbeitnehmer in den Nest einbezahlt, effektiv nur 4% abgezogen werden und quasi 1% als staatliche Förderung dazukommt. Die geschätzten jährlichen laufenden Verwaltungskosten des Nests belaufen sich auf 0,3% und es kommt nochmal ein zusätzlicher Kostenfaktor hinzu, das sind nämlich 1,8% sogenannte Beitragsgebühren. Das bedeutet für jede 100 Euro, die man investiert, muss nochmal 1,8% bezahlt werden, also 1,80 Euro. Das kann man sich ungefähr so wie einen einmaligen Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds vorstellen. Ab dem 55. Lebensjahr kommt man dann an sein Geld ran und hier hat man verschiedenste Auszahlungsmöglichkeiten. Entweder kann man sich alles auf einmal auszahlen lassen oder sich für die Option einer Leibrente entscheiden, also einer lebenslangen Rente. Wenn jemand anfängt, in ein Nest zu investieren, ist am Anfang die Investition relativ risikoarm und die Aktienquote wird dann sukzessive nach und nach Jahr für Jahr hochgefahren bis zu einem Maximum von 65%. Prozent. Zehn Jahre vor erwartetem Renteneintritt nimmt dann der Aktienanteil wieder ab und sinkt sukzessive auf 20%. Das waren mal einige Beispiele, wie in anderen Ländern das Thema Rente mit Unterstützung zumindest des Kapitalmarkts gelöst wird. Ähnliches hat man bei uns ja mit der Riester und Rüruprente versucht. Das hat allerdings weniger gut funktioniert, denn es gibt eine sogenannte Beitragsgarantie. Diese Beitragsgarantie besagt, dass das Geld plus die Zulagen, die eingezahlt werden in einen Riester-Vertrag, zum Ablauf des Vertrages, also wenn die Person in Rente geht, garantiert zur Verfügung stehen muss. Deswegen können Anbieter von Riester-Produkte kein besonders hohes Risiko eingehen und somit nur ein sehr, sehr, sehr geringen Teil in Aktien investieren. Aus diesem Grund finde ich es gut, dass einige politische Parteien vorschlagen, die Riester-Rente durch eine intelligentere Lösung zu ersetzen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Welches ist euer Lieblingskonzept? Welches würdet ihr gerne bei uns in Deutschland sehen? Die Rente ist natürlich nicht nur ein Aspekt, sondern man muss es immer als gesamtes Spektrum sehen. Aber ich finde, steuerlich gefördertes Anlegen am Kapitalmarkt könnte unser Rentenproblem zumindest für die nächsten Generationen sicherlich etwas abmildern. Allerdings, und das wisst ihr, bin ich auch ein großer Freund, seine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, sich hier nicht auf den Staat zu verlassen oder irgendwie auf die Politik zu schimpfen, denn wir haben wundervolle, extrem kostengünstige und auch steuerlich begünstigte Möglichkeiten, weltweit gestreut in Aktien mithilfe von ETFs zu investieren. Denn die Erträge, die ihr mit diesen ETF-Aktienfonds erzielt, sind zunächst einmal 30% steuerfrei und die anderen 70% der Erträge, die versteuert ihr mit der Kapitalertragssteuer, was bei den meisten Menschen weniger als die Einkommenssteuer ist. Und selbst wenn eure Einkommenssteuer unter der Kapitalertragssteuer von rund 25% liegt, könnt ihr euren Einkommensteuersatz geltend machen. Das bedeutet, auch bei uns ist das Anlegen am Kapitalmarkt, wer weltweit streut und diversifiziert, bereits staatlich gefördert.